0: Alle Kinder bekommen ein Eis, außer Heinz, der bekommt keins. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Holy Shit. Wieder frisch aus dem Homeoffice begrüße ich alle ZuhörerInnen und all die, die es werden wollen, zu einem neuen Beitrag aus der Rubrik Tim allein zu Haus. Und die heutige Folge wäre nicht möglich gewesen ohne unseren potenziellen Sponsor Und daher danke ich an dieser Stelle ganz herzlich Martina Lotz und Stefan Klose. Keiner kennt euch beide, das macht nichts. Ihr seid trotzdem äh, maßgeblich dafür verantwortlich, dass diese Folge heute möglich ist. Denn... Martina und Stefan, ihr betreibt den Sailors Pub in Essen, mitten im Ruhrgebiet im schönen Rüttenscheid. Bekommt man zum Beispiel immer am Mittwoch ein Riesenschnitzel inklusive Soße und Beilage für nicht mal 10 Euro. Und ohne euch, liebe Martina und lieber Stefan und ohne euer grandioses Mittwochs-Riesenschnitzel-Angebot, wäre auf jeden Fall die heutige Folge mit meinem heutigen Gast definitiv nicht möglich gewesen. Ich habe... Heute mein Dosentelefon gespannt und zwar bis nach Borg in Selm äh, und habe mir heute wieder einen wundervollen Gast bzw. eine wundervolle Gästin eingeladen. Ähm, sie ist eine ganz besondere Person, denn wenn man mit ihr Ich sehe was, was du nicht siehst spielt, dann verliert man quasi immer. <lacht> Und dazu kommt, dass ich kaum eine Person kenne, die so diszipliniert und ehrgeizig und gleichzeitig so geduldig mit ihrem Körper umgeht, als meine heutige Gästin. Johnny Depp wäre auf jeden Fall stolz <lacht> auf sie. Äh, ich bin es auf jeden Fall und die Rede ist von niemand geringerem als von meiner Lieblingsehemaligen Kommilitonin Sarah Weichenberg bzw. Sarah Simonetti. Sarah, schön, dass du da bist. Schön, dass du bei Holy Shit mit am Start bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen. Yes,
1: danke, Tim. Fulminante Einleitung, könnte ich nicht besser sagen.
0: Yes, auf <lacht> jeden Fall. Und wie immer auch an dich, nicht nur die fulminante Einleitung, sondern auch die fulminante erste Frage. Wie viele Holy Shit-Folgen hast du schon gehört? Und warum nicht mehr oder hm. weniger?
1: Äh, Ich habe eine Holy Shit gehört und zwar die ersten zwei Minuten. (lacht) Ähm, Ja, muss ich peinlicherweise zugeben. Ähm, Ich habe einfach äh, nach dem Erstgespräch von uns über diesen Podcast, äh, war ich gespannt, wie die Einleitung äh, funktioniert und das habe ich mir angehört. Genau, bin aber dann nicht weitergekommen, weil wie das oft so ist, ne? Man plant den Alltag und dann kommen Dinge anders, als man denkt. Aber ich habe euch schon bei Insta. Ja, also das ist ja schon mal was. Ich habe euch abonniert und äh, ich bin zuversichtlich, dass äh, ich auch noch äh, eine Folge mal zu Ende hören werde.
0: Großartig, großartig. Ich finde, das ist eigentlich, was du sagst, ist eigentlich schon ziemlich äh, holy shit mäßig. Wie das halt so ist, man hat was vor und dann kommt es doch anders. (lacht) Äh, Ich finde, das könnte unser Motto sein. Von daher... Mal gucken, wie das heute ist. Ich habe richtig Bock, mit dir über die Frage zu reden, ob Gott ein Sadist und ein Arschloch ist. Beziehungsweise, äh, für alle unsere frommen ZuhörerInnen da draußen, probiere ich es mal etwas äh, anders. Also, wenn Gott allmächtig ist und wenn Gott ein Gut ist, warum gibt es denn dann in unserem Leben so viel Krankheit? Jetzt weiß ich nicht, äh, ob du, Sarah, auf diese, ich sag mal, Jahrhunderte alte Frage eine Antwort hast. Aber zumindest ist ja deine Biografie äh, unter dem Blickwinkel auch äh, von dieser Frage äh, relativ mhm. spannend. Deswegen würde ich einfach tatsächlich ganz gerne mal genau damit einsteigen. Also meine Bitte einfach, erzähl doch mal so ein bisschen von dir und wie stehst du so zum Thema Krankheit und Heilung und... Vielleicht noch für alle unsere Zuhörerinnen, wir haben uns im Theologiestudium kennengelernt. Also von daher, Gott spielt erstmal prinzipiell eine Rolle in deinem Leben. Und jetzt, äh, the stage hm. is yours.
1: Ja, also erstmal zu der Frage, äh, ob, warum Gott oder ob Gott ein Sadist oder ein Arschloch ist. Zu der Frage kann ich sehr gut einen Auszug aus den Känguru chroniken empfehlen, wo sich das Känguru nämlich auch über diese Frage ähm, auslässt ist sehr witzig und sehr amüsant und das kann ich nur empfehlen. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, das Hörbuch, kauft es euch oder hört bei YouTube rein, warum Gott ein Arschloch ist und warum das Känguru das kapiert, ist super interessant. Aber äh, zu mir, ja, was was gibt's zu um mir jetzt zu erzählen? Also erstmal vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen interessant. Ich bin jetzt, ähm, bin im Kirchenkontext aufgewachsen. Ähm, das heißt, ich bin kenne es quasi gar nicht ohne Gott, das Leben. Zumindest größtenteils nicht. Und bin, wie Tim schon am Anfang sagte, eine sehr ehrgeizige und zielstrebige Person. Wenn man es negativ formulieren möchte, könnte man auch sagen, ich bin der Leistungsgesellschaft unterworfen. Ähm, <lacht> <lacht> Aber man kann es natürlich auch so formulieren, dass ich einfach Bock habe, was zu erreichen in dieser Welt und diese Welt positiv ähm, zu beeinflussen und zu prägen. Ja. Und genau, warum das Thema vielleicht, warum du mich eingeladen hast, mag vielleicht daran liegen, dass ähm, ich zum einen eine sehr interessante Prägung hinter mir habe. Also ich bin sehr konservativ ähm, geprägt vom Glauben her und habe da auch so dieses Ding, dass Wunder heutzutage sehr selten sind, bis gar nicht mehr vorhanden. Und dass Gott da auch jetzt nicht äh, unbedingt eingreift. Bin aber dann in eine... Mh, andere Sparte sozusagen reingerutscht, wo ich einfach die Gegenseite auch kennengelernt habe, wo halt gefühlt jeder, der Christ ist, äh, immer geheilt wird und keine Krankheiten quasi hat permanent und permanent happy ist. Am Laufenden Wand. Genau, also quasi permanent wie auf Drogen und habe mich dementsprechend da ziemlich intensiv mit auseinandergesetzt mit dem Thema. Vor allen Dingen, weil sich ja jeder diese Frage auch mal stellt. ne? Also warum... Gibt es Leid auf dieser Welt? Warum, wenn es einen Gott gibt, warum lässt Gott Leid zu? Ist er wirklich ein Sadist oder ein Arschloch? Oder was ist da eigentlich los? Genau, und dann ist es so, dass ich vor jetzt mittlerweile sechs Jahren selber chronisch erkrankt bin. Vor sechs Jahren wusste ich natürlich noch nicht, dass es was Chronisches wird. Aber ähm, das hat sich dann so entwickelt. Und dementsprechend habe ich mich dann auch einfach noch viel intensiver, äh, vielleicht wie andere, sich mit mich mit dem Thema auseinandergesetzt das vielleicht so zu meinem Background ja. einfach, <lacht> warum ich hier bin. Ich bin krank, deswegen bin ich hier bei Holy Shit. Hey! <lacht> genau.
0: So wurde es jetzt vielleicht nicht, äh, also es ist vielleicht nicht der Nenner, den ich jetzt wählen würde, aber unterm ist es natürlich so. Nee, also ich, ich finde das ja tatsächlich spannend, muss ich sagen. Also das soll jetzt überhaupt nicht blöd klingen, aber ich glaube, ich kenne tatsächlich wenig Leute, die... Oder in die Kirche gehe, egal, ob, was jetzt für eine, äh, wo auch immer. Ich treffe in der Kirche irgendwie selten Kranke. Hm. Und da äh, frage ich mich so, ja, okay, liegt das einfach daran, dass... Menschen sind, die von der Kirche nicht abgeholt werden, oder dass einfach immer alle Menschen gesund werden, sobald sie mit äh, Kirche oder Gott in Berührung kommen. Und man war es ja auch schon angesprochen, prinzipiell äh, gibt es ja zumindest zwei Extreme. Ja. Die einen, die sagen, naja, alles, was irgendwie übernatürlich ist, das glaubt man jetzt nicht so sehr. Und aber auch die Leute, die sagen, nee, klar, auf jeden Fall. Also Gott hat damals Wunder getan, also tut das heute immer noch und wenn ich Christ bin, dann äh, bin ich permanent gesund und Krankheit hat keinen Platz mehr. Und dann gibt es wahrscheinlich natürlich auch alles Mögliche dazwischen. Jetzt würde mich einfach äh, interessieren, kannst du dich da irgendwo einordnen? <lacht> äh, also auf dieser Skala von 1 bis 10?
1: Ja, also äh, im Prinzip hast du ja zwei Dinge angesprochen. Also ich, Zum einen glaube ich, dass Kranksein erstmal eine Definitionssache ist. Also was ist überhaupt Kranksein? Und Viele Krankheiten sind auch unsichtbar. Also wenn man mich jetzt auf der Straße sehen würde, würde man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass ich eine degenerative Nervenerkrankung habe, weil man es einfach aktuell nicht sieht. Genau, und ich glaube, in Kirchen ist es halt eben auch auch oft so, dass dass manchmal leider mehr Schein als Sein herrscht. Das heißt, ich äh, glaube schon, dass in vielen Kirchen viele Menschen nicht gesund sind, aber sich halt wie an Weihnachten sonntags äh, zusammenreißen, ja, und irgendwie ein Happy Face auflegen. Ähm, zumindest wenn es eben möglich ist, die Krankheiten äh, zu verstecken. So Bei den sichtbaren Erkrankungen, wenn man jetzt von ähm, nicht von psychischen, sondern von körperlichen Erkrankungen ausgeht, ist es tatsächlich schon so, dass es oft unter 1% ist in Kirche. Zumindest mhm. so wie ich es erlebe. Also, das ist jetzt keine, das ist meine persönliche Erfahrungsstatistik, ja. <lacht> <lacht> genau. Und das, das finde ich schon schade. Und ich glaube, also. Meine persönliche Erfahrung ist ist folgendes. Zum einen, sobald man im Rollstuhl sitzt, kommt man in viele Kirchengebäude leider nicht rein. Ähm, Mhm. Also das ist nicht nur in der Innenstadt so, dass man in viele Geschäfte gar nicht reinkommt. Und wenn man reinkommt, dass man sich nicht bewegen kann. Das ist leider auch in Kirchen so. Das habe ich erlebt, als ich vor drei Jahren auch mal im Rollstuhl saß für eine Zeit. Dass man vielleicht manchmal sogar reinkommt, aber dann nicht auf Toilette oder so. Also das ist halt schon, finde ich, ein trauriger Zustand. Mhm. Zum einen, weil es diskriminierend ist. Und da sind wir ja auch im heutigen Zeitgeist, äh, müssten wir ja direkt auf Alarmstufe rot sein. Und zum anderen... Ja, weil es eben Menschen automatisch ausgrenzt, ne? Ja. Genau, das ist so meine Erfahrung und ich viele Christen können tatsächlich auch nicht damit umgehen, Menschen zu sehen, die sichtbar krank sind. Also nicht gesund können sie damit umgehen. Das ist äh, leider auch meine Erfahrung und ich glaube, ja woran liegt das? Also ich glaube zum einen halt an dieser Überzeugung, dass Gott gut ist und wenn Gott gut ist, dann sollte es ja Krankheit eigentlich nicht geben, weil Krankheit ist prinzipiell nichts Gutes erstmal und zum anderen glaube ich ähm, ja es ist einfach ein schwieriges Thema vor dem sich viele halt auch drücken so hm. ich ja, weiß nicht ob ich also, jetzt deine Frage beantwortet habe aber das sind jetzt erstmal so. Nee, hast Fall. du nicht
0: aber es war trotzdem eine sehr spannende Antwort ja fra- frag doch nochmal. Ja, was war
1: die <lacht> Grundfrage sorry
0: ja, gleich. Ich muss tatsächlich nochmal noch kurz auf Bezug nehmen, weil ich fand es trotzdem gerade sehr, 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 sehr spannend. Ja. Also ich erlebe das auch, also glaube ich, in einem deutlich anderen Maß äh, als du oder als wahrscheinlich auch alle anderen. Aber ich habe oft das Gefühl, dass Christen nicht damit umgehen, oder, oder, oder viele Christen nicht damit umgehen können, wenn ich ihnen sage, ey, mir geht's gerade nicht gut. Mhm. Und dass dann ganz schnell versucht wird das irgendwie fromm anzumalen. So nach Motto, ey, aber äh, wofür bist du denn Gott dankbar? Oder was, hat er, oder was war denn heute schon gut, was Gott gemacht hat? Oder keine Ahnung was oder so. Oder bis hin zu, ja, hey, äh, hast du heute schon gebetet, wenn es heute nicht so gut geht. Und <lacht> da irgendwie so ganz, ganz seltsam, immer unterschwellig mir gesagt wird, ich bin selber schuld, äh, wenn es mir nicht gut geht, weil ich habe einfach nicht genug gebetet. Und das finde ich, oft seltsam, mhm. weshalb es mir oft schwerfällt, vor Christen zu sagen, dass es mir nicht gut geht oder beziehungsweise es gibt ein paar ausgewählte Menschen, die äh, immer gläubig sind, wo ich weiß, die können damit umgehen, wenn ich ihnen sage, ey, weißt du was, ich habe heute halt einfach einen Scheißtag, <lacht> mir geht heute halt einfach kacke und so. Weil ich ganz oft Menschen erlebe, die äh, gläubig sind und irgendwie damit nicht umgehen können. Ich frage mich so ein bisschen, woran das liegt, mhm. ähm, dass da so wenig Leitkompetenz, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, äh, da ist. Also ich glaube, Jesus hatte damit nicht so ein großes Problem irgendwie, kann ich mir vorstellen. Also der hat ja dauernd mit irgendwelchen Leuten abgehangen, die es entweder körperlich oder psychisch oder ansonsten irgendeiner Stelle nicht so richtig gut ging und so. Der hat dauernd mit denen abgehangen. Ich frage mich da ganz oft, warum wir da so, da so Probleme haben und ich glaube, ich kann mich da auch ganz gut mit reinnehmen. Ähm, also ich merke auch, dass es mich einfach in meinem Emma-Gottes-Bild herausfordert, wenn ich jemanden erlebe, der irgendwie krank ist und vielleicht nicht geheilt wird und ich mir denke, okay, jetzt habe ich irgendwie ein Problem mit meiner Theologie. Ich dachte, Gott ist gut. Krankheit passt für mich nicht in die Definition. Jetzt habe ich ein Problem mit meinem Emma-Gottes-Bild und dieses Problem will ich nicht haben, finde finde ich dem irgendwie aus dem Weg. Also ich kann mich da ganz gut irgendwie auch trotzdem wiederfinden. Mhm. Ähm, in all dem, was ich auch irgendwie kritisiere. Das ist äh, ganz spannend. Ähm, aber genau, meine, äh, meine Frage war quasi, wo du dich auf dieser extremen Skala einordnen würdest. Also so, sagen wir mal, das eine Extrem, Übernatürliches, nee, gibt's nicht, gab's vielleicht sogar gar nicht. Und zehn, nee, auf jeden Fall, Wunder permanent und überall und äh, ständig und so. Das waren ja auch doch so zwei Extreme, die du ja zumindest in deiner, deiner Gemeindebiografie mhm. äh, erlebt hast. Und ob du dich da einordnen kannst zwischen 1 und zehn.
1: Ja, denk schon. Also ich bin prinzipiell äh, ein Fan von der Goldenen Mitte. Also ich mhm. glaube, ein, großer, ein großes Problem in der Gesellschaft und ich meine jetzt grundsätzlich, also in der Menschheit letztendlich, ist, dass man immer in ein Extrem fällt. Ne? Also ob man jetzt nach links fällt oder nach rechts, ob man jetzt auf einer Skala von 1 oder auf 10 fällt, grundsätzlich glaube ich, ist das, ist das oft das Problem, ja, dass man eben nicht einen, einen wunderschönen Mittelweg finden kann der äh, dann tatsächlich auch alle Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten des Lebens abdeckt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott ein guter Gott ist, dass Gott die Macht hat und die Kraft hat, Wunder zu tun und auch Menschen gesund zu machen. Und das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Also jetzt nicht an mir selber, aber so grundsätzlich. Mhm. und, und ich,
0: Das wäre jetzt nämlich sogar meine nächste Frage gewesen, so ob du das schon mal erlebt hast. Um, ja, kann äh, ich... Übernatürliche göttliche Heilung. Genau,
1: kann, kann ich gleich erzählen. Und zum einen zum anderen bin ich aber auch fest davon überzeugt, dass es dass Gott das eben nicht immer macht. Also Gott ist kein Automat und das widerspricht auch meinem, meinem Gottesbild und auch dem, was wir in der Bibel lesen. Du hast gerade Jesus angesprochen. Es gibt ganz viele Szenarien, wo Jesus äh, zwar gezielt Personen heilt, aber halt nicht alle. Und damit das ist natürlich eine Spannung, die wir erstmal aushalten müssen, so, ne? Und äh, solche Spannungen auszuhalten, das fällt niemandem leicht und es ist auch nicht nett. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man dann schnell in Extreme fällt, weil es einfacher ist. Aber das ist jetzt nicht meine Position. Also ich versuche, da wirklich einen guten Mittelweg zu fahren. Einerseits zu glauben und zu vertrauen und zu hoffen und gleichzeitig aber auch ähm, ein Stück weit einen gesunden Realismus an den Tag zu legen.
0: Ja, ich fand das gerade ganz gut, was du gesagt hast. Also sorry, dass ich dich unterbreche. äh, Du hast ja gerade gesagt... Wenn man in Extreme fällt, dann macht es Sachen einfacher oder dann ja. äh, muss man kein, kein, kein Spannungsfeld aus, aushalten. Ich glaube, damit hast du mega recht. Ja. So, ich glaube, dass es, dass es schwer ist, eine Spannung auszuhalten. Deswegen fällt man in den Extrem.
1: Ja. Ich mache da auch niemanden im Vorwurf, ne? Also In anderen Bereichen falle ich sicherlich auch gerne mal von der einen oder anderen Seite vom Pferd. Aber es ist, es ist natürlich eine Herausforderung. Ne? Und dann muss man gucken, will ich die annehmen oder nicht. Also ich habe äh, ja. schon sehr oft für Menschen um Heilung gebetet und ich habe das auch schon erfahren. Tatsächlich ist mir gerade eingefallen, ich habe es auch schon an mir selbst erlebt, ich habe früher äh, in regelmäßigen Abständen Stimmballentzündungen gehabt und mhm. äh, für Menschen wie mich, die sehr gerne reden, ist das eine Qual, ja, wenn man dann auf einmal nicht mehr reden darf oder kann. Hab ich
0: habe dich auch deswegen eingeladen äh. in den Podcast, weil du einfach <lacht> gerne redest. Yes.
1: Das kann ich auf jeden Fall gut. <lacht> Tatsächlich brauche ich meine Stimme auch, weil ich äh, nicht nur gern rede, sondern weil ich auch predige und unterrichte. Das mache ich auch schon ziemlich lange. Und ähm, das war ein Abend, kurz vor einer Predigt, da fing fing das tatsächlich an mit einer Stimmbandentzündung Und ähm, ich hatte von jetzt auf gleich keine Stimme mehr. Und ähm, ich habe das tatsächlich ganz klar ähm, nicht gewollt in diesem Moment. Also ich habe so gedacht, okay, wenn wenn jetzt drei Stunden später eine Stimmbandentzündung kommt, dann wäre das war immer noch scheiße, aber dann wäre das vom Timing her besser, so ja. so nach meiner Predigt. Und dann bin ich halt zu einem äh, Kumpel gegangen und der tatsächlich auch sehr charismatisch, also sehr heilungsmäßig unterwegs war und habe dem halt dann in einem Flütterton die Situation erklärt. Und der hat tatsächlich für mich gebetet, ohne da jetzt irgendwie lang herum zu diskutieren oder so. Und war dann tatsächlich so, dass ich dann für den Zeitraum des Predigens, keine Schmerzen hatte und auch komplett Stimme hatte und alles und ähm, als ich dann zu Hause war ging es dann ta- ging es dann tatsächlich wieder los also es war irgendwie so eine Momentaufnahme Heilung war auch sehr spannend aber ich habe auch ich habe auch selbst schon für für Leute beten dürfen unter anderem so für Migräne oder halt solche Sachen die einfach Nerven wo dann wirklich eine Heilung stattgefunden hat die dann auch langfristig war so und ich habe auch schon oft gebetet und es ist nichts passiert so
0: ja, das finde ich ja sehr, sehr spannend. Äh, da würde ich gleich gerne nochmal so ein bisschen tiefer einhaken. Mhm. Aber vielleicht vorher noch, ich gehe davon aus, dass für dich auch schon viele Leute gebetet haben, oder? Yes. Dass viele Leute auf dich zukamen und haben so, ey, Sarah, eine chronische Krankheit, kein Problem. Ich kenne da wen. Auf geht's, <lacht> ab geht's. So, ja. oder?
1: Ja, also ähm. Das war tatsächlich sehr unterschiedlich, also gerade am Anfang, als das losging, wollten halt gerade die jetzt, ich sag jetzt mal aus dem heilungs wunder eck ja, also die, die da äh, fest von überzeugt sind, dass Jesus immer oder Gott immer heilt und äh, so, die haben mich quasi überrannt, ja, die wollten immer und permanent inklusive Hände auf dem Kopf und so für mich beten und haben das dann teilweise auch gemacht. Aber ich habe mich auch selbst danach ausgestreckt. Also in der Bibel gibt es ja tatsächlich eine ganz klare Szenerie, dass man eben zu der Leitung seiner Kirche gehen soll und dass sie für einen beten können um Heilung und dass das dann eben so eine besondere Kraft hat. Und das habe ich gemacht. Ähm, Mein Leitungsteam war etwas überfordert, aber sie haben es dann trotzdem gemacht. (lacht) Es war eine sehr spannende Situation. Und es ist nichts passiert. ja Und ich bin auch jetzt noch äh, in der Kirche, wo regelmäßig für mich um Heilung gebeten wird. Und bis jetzt ist noch keine Heilung passiert. Also ist auch keine Besserung eingetreten. Manchmal ist es ja auch so, dass einfach nur irgendwie ein Symptom dann weggeht oder so. Genau, und mittlerweile bin ich da jetzt, also muss ich sagen, also ich bete nach wie vor um Heilung, aber ich bin da jetzt nicht mehr so scharf drauf, dass jetzt jeder um die Ecke kommt und mir die Hand auflegt. so. Also ähm, weil es irgendwann auch, sich so anfühlt, wie, wie wenn jemand Kopfschmerzen hat und du kriegst von fünf Leuten eine Ibuprofen äh, so quasi gereicht. ja Also es ist so, denkst du so, ja, ich habe Kopfschmerzen, ich weiß, wie ich damit umgehe, danke. Ja. <lacht> so Also irgendwann kriegt es halt so ein Momentum, wo es einfach nur noch nervt. so Das ist mhm. dann eine rein menschliche Angelegenheit. Genau, besonders ätzend finde ich dann die Menschen, die dann unbedingt beten müssen und man das dann noch nicht mal ablehnen darf. Das ist dann, finde ich, schon fast übergreifend aber ähm, ja also ich genau viele haben für mich schon gebetet nichts ist bisher passiert nichtsdestotrotz glaube ich dass Gott mich heilen kann wenn er das möchte und wenn es soweit ist freue ich mich <lacht> und bis ja, das dahin ich, das bin ich spannend find find
0: me- das finde ich mega spannend muss ich sagen also du hast schon eine Heilung erlebt äh, also einmal übernatürliche Heilung yes. äh, an dir selber und auch dass du für Leute gebetet hast ähm, und da hat Gott über hat Gott übernatürlich geheilt. Und gleichzeitig ist es so, dass du da seit einmal sechs Jahren mit einer chronischen Krankheit unterwegs bist und Leute beten für dich. Aber du wirst nicht geheilt. Ja. Und mit Blick auf ähm, meinen Eingangssatz, alle Kinder bekommen Eis, außer Heinz, bekommt keins, <lacht> würde ich mir denken, alle, was ist denn das für eine Scheiße? So. Ähm, ich bete für Heilung, ich Glaub da dran, ist, ich habe das auch schon erlebt, aber irgendwie passiert bei mir nichts. Mhm. Also mich würde das tierisch abfacken. Ich glaube dich nicht so sehr oder dich auch oder wie <lacht> gehst du damit um oder wie ist das? <lacht>
1: ähm, ich, es ist ganz situativ tatsächlich. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich, äh, und das klingt jetzt wirklich nicht gesund und nicht normal, aber ich bin wirklich dankbar für meine Erkrankung. In vielen Punkten, also nicht nicht grundsätzlich, <lacht> also, aber in vielen Punkten weil es ähm, tatsächlich dafür gesorgt hat, dass ich eine tiefere Gottesbeziehung habe. Das an sich ist schon eine sehr spannende Aussage, ich weiß. Es hat dafür gesorgt, dass mhm. ich ähm, sehr viel dankbarer und fröhlicher durchs Leben gehe und sehr, und halt jeden Moment wertschätze, der, der, der ist wert, also der ist, der cool ist so, ne? Und mhm. vielleicht auch nochmal mit so kindlichen Augen rangehe an so glückliche Momente. Genau und zum anderen ist es schon so, dass ich, dass ich in regelmäßigen Abständen richtig angepisst bin. Also ähm, ist, wie gesagt im Großen und Ganzen komme ich glaube ich gut damit klar. Ich bin f- fröhlich, äh, ich habe also zwischen Gott und mir ist auch alles in Ordnung. Aber gerade wenn halt so Seasons kommen wie jetzt tatsächlich jetzt am Wochenende, wo ich dann einfach mal von jetzt auf gleich für zwei Tage ausgenockt werde, weil mein Körper auf die ständigen Wetterwechsel in Deutschland nicht klarkommt. Dann bin ich ähm, ziemlich gepisst, so und dann kann ja. es auch schon mal sein, dass ich sage: Bo oh Gott, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> so ja? ja, was soll der Scheiß? Ich, 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 ich kann, also ich, ich verstehe es nicht. Ich kann auch gerade nicht an Heilung glauben. Ich kann auch gerade nicht daran glauben, dass das irgendwie was Gutes beinhalten soll hier. So, ich bin jetzt gerade sauer, so ne. Also das musst du jetzt leider aushalten. Ich bin jetzt gerade sauer. Äh, ich bin gepisst. Ich ich bin frustriert. Ja, ich habe auch Angst vor der Zukunft. Mhm. Ähm, also solche Momente habe ich auch, auf jeden Fall. Äh, in der Regel halten die dann so 24 Stunden an und dann geht's es wieder. Mhm.
0: Einfach so? Geht das einfach so wieder? Oder hast du da die Zauberformel, die dafür so dass es wieder geht?
1: Ja, also meine Zauberformel ist alles rausschreien an Gefühlen, was irgendwie da ist. Mhm. Ähm, oder auch rausweinen, je nachdem. <lacht> oder beides. Ja. Einfach mal alles loswerden, ne? Und also mhm. ich, ich bin da wirklich auch ganz offen mit Gott unterwegs und ich denke mir so, ja, wenn er das aushält, dass ich krank bin, muss er auch aushalten, wie ich damit umgehe. Und dann ist es tatsächlich, komme ich immer wieder an den Punkt, dass ich sage, alles klar, die, ich muss mich jetzt entscheiden, wie ich jetzt weiter mit dieser Situation verfahre. Entweder falle ich in die Statistik ja und werde depressiv und werde zynisch und werde bitter, weil ich mich dafür mhm. entscheide, in mal in mir selber mich, also mich selbst zu bemitleiden und einfach nur noch alles scheiße zu finden. Oder ich entscheide mich jetzt dafür, dass eine Sache in meinem Leben gerade nicht schön ist, aber ich auch die anderen Sachen sehe, ja. Also ich bin verheiratet, ich habe einen tollen ähm, Job, ich studiere, äh, ich weiß, was ich mit meinem Leben will, machen will, ja, ich habe äh, ein Dach über dem Kopf, ich, ich habe Zukunftsperspektive. Ich, so, ne? Also all die Sachen, ja. ich habe tolle Freunde, ich habe eine tolle Familie, all die Sachen, die toll sind, einfach mal aufzuwägen gegen diese eine Sache, die scheiße ist. Mhm. Und zu sagen, alles klar, ich bin so reich beschenkt. Warum soll ich jetzt mich an dieser einen Sache aufhängen, die gerade nicht funktioniert in meinem Leben? Und daran mich selbst auch kaputt machen, auch psychisch. Das sehe ich, das in meinem Gehirn macht es keinen Sinn. Und dann entscheide ich mich einfach und sage, okay. Ich habe jetzt alles gesagt, was mich gerade anpisst. Und jetzt ist es erstmal wieder gut. Jetzt richtig ich meinen Fokus einfach auf die guten Dinge im Leben und da, wo Gott mich beschenkt und wo er auch Veränderungen geschaffen hat und Wunder geschaffen hat. Ich meine, es ist ja, wir sind immer so, glaube ich, sehr auf Krankheit und Heilung da äh, fokussiert. Aber s- für mich ist es auch schon ein Wunder, wenn ich auf einmal Geld erbe, nachdem ich äh, Geld gegeben habe. So ne, Also ku- kurzer Exkurs, ich habe vor. Vor einer Woche haben Timo und ich uns entschieden, also mein Mann und ich, 500 Euro zu spenden. Einfach mal so, ähm, Aus dem, das lag uns irgendwie auf dem Herzen. Und eine Woche später haben wir 5000 Euro äh, geerbt. So. Und du denkst dir so, okay, wow, das ist ein cooles Prinzip von Gott. Äh, wenn du gibst mit freudigem Herzen, wird er das segnen. ja. Und dann einfach mal solche Dinge auch wahrzunehmen und zu sehen. Ähm, und mhm. eben nicht nur auf das zu gucken, was gerade nicht funktioniert. Das ist so, glaube ich, mein einziger Trick.
0: Jetzt wenn man wenn man böse wäre, was ich ja nicht bin, aber wenn man es wäre, dann könnte man ja jetzt sagen, naja, wenn ich irgendwie zum Hauptbahnhof gehe in die nächste äh, Zeitvertreibbuchhandlung und mir da irgendwie für 3,99 irgendeinen Psychologie-Ratgeber einmal kaufe, der oben aufliegt, mhm. dann, le- dann kann ich das da auch lesen. Ja. Ähm, Schreib eine Liste für was du alles einmal dankbar bist und füll dir das immer wieder vor Augen und einmal gewichte das auf gegenüber dem was gerade nicht so gut läuft.
1: Ja, nennt man Resilienz. Wo,
0: genau. Wozu brauchst du denn dann <lacht> <einen> Gott?
1: <lacht> äh, wo, ja, ich würde sagen für die Langzeitperspektive. Mhm. Also wir leben ja in einer Zeit, wo wir sehr auf Kurzzeit ausgerichtet sind von unserem Denken. Ja, ich habe jetzt ein cooles Handy. Wenn das morgen nicht funktioniert, habe ich übermorgen ein Neues. Also Ne, aber was ist in zehn Jahren? Keine Ahnung. Wahrscheinlich mhm. lebt unser Planet dann nicht mehr. Ja, aber ähm, wir sind halt sehr kurzzeit programmiert. Und ich frage mich halt auch, also ich habe ja auch diese ganzen Resilienzratgeber und so. Ich habe mich damit auch beschäftigt. Ne? Das machst du auch, wenn es dir nicht gut geht, dann ja. greifst du nach jedem Grashalm, der irgendwie da ist. Ähm, aber am Ende des Tages ist es so, dass man sich dann schon Gedanken macht, okay, wie sieht es jetzt in fünf Jahren aus? Ja Und mein Mann und ich, wir haben uns auch darüber unterhalten und es kann einfach sein, dass ich in fünf Jahren im Rollstuhl sitze und ob ich dann noch dankbar bin für die Gänseblümchen in meinem Garten, das kann ich dir jetzt nicht sagen, so ne, aber ja. wahrscheinlich nicht, äh, zumindest so. ne. Und ich glaube, das, wo, wo ich Gott tatsächlich brauche, ist äh, zum einen weiß ich, ich habe ein Leben nach diesem Leben, äh, mhm. wo es mir auf jeden Fall gut geht. Ja, also ich werde auf jeden Fall gesund sein. Es wird mir auf jeden Fall gut gehen in allen Bereichen. Und ich werde all das im Himmel machen, was ich hier auf dieser Erde nicht mehr machen kann. Ja, oder mhm. mich auch nicht traue, weil ich auch manchmal am Feigling bin. Ja, also ich werde auf jeden Fall mit den Engeln ähm, Bungee jumpen und auf jeden Fall auch Formel 1 mal fahren im Himmel und so. Äh, und all diese Sachen. Und tanzen, bis bis meine Beine vor Müdigkeit zusammenbrechen. Aber das wird ja nicht gehen, weil... Äh, ja, anyways. Äh, mein, meine Vorstellung vom Himmel ist sehr sehr abgefahren, aber es ist gut. Sie ähm, klingt
0: sehr schön, sehr motivierend. Ich kann es kaum erwarten.
1: Yes, ich bin vorne rechts an der das Box. So wie
0: Peter Fogg. Wenn ich daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten.
1: Genau. Und das andere ist tatsächlich die Hoffnung. ne? Also mhm. ich bin tief davon überzeugt, dass Menschen ohne Hoffnung ähm, ja, denen geht es dann wirklich nicht gut. So, ja, also mhm. Das zeigt ja auch die Menschheitsgeschichte, Sklaverei, ja? Warum haben die Sklaven durchgehalten? Weil sie die Hoffnung hatten, dass es irgendwann Sklaverei nicht mehr gibt. Das hat sie am Leben gehalten, ja? Warum spreche ich über Heilung? Warum bin ich ein fröhlicher Mensch? Weil ich die Hoffnung habe, dass dass Gott mich heilen wird oder dass Gott äh, Wissenschaftler eine richtig kluge Idee gibt, <lacht> ja, äh, so die Medizin mich dann gesund machen kann. Das geht ja auch. Und für mich ist einfach tatsächlich diese diese Hoffnung, die ich auf Gott setzen kann, ein ganz großer Faktor. Weil ich weiß, am Ende des Tages, ob ich mich jetzt gerade liebe oder ob ich meine Situation liebe oder mein, mein Leben liebe, am Ende des Tages gibt es jemanden, äh, der alle Macht hat, ja, und der auf jeden Fall mich ohne Ende liebt. Und der ganz genau weiß, was er, was, was sein Plan ist, so, ne? Und der einfach eine Konstanze in meinem Leben ist, die sich nicht verändert. Ich kann auch morgen arbeitslos sein, dann habe ich äh, denke ich nicht mehr über meine Krankheit nach. Dann habe ich erstmal ganz ja. andere Probleme. Aber dann weiß ich ja, ja. trotzdem, äh, am Ende des Tages, äh, ich habe jemanden, der mich liebt, und ich muss nicht leisten, um jemand zu sein. Und ich muss auch nicht äh, gesund sein, um jemand zu sein, oder sonst irgendwas, sondern ich, ich bin schon wer, weil es jemanden gibt, der mich liebt und der eine schöne Zukunft für mich will. Ob jetzt hier auf dieser Erde oder danach, kann ich nicht sagen, aber das ist meine Hoffnung. Und daran halte ich mich fest.
0: Voll schön. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll oder wo ich anknüpfen soll, weil es waren so viele geile Sachen. (lacht) Ähm, Amen, Schwester. Auf jeden Fall dazu. Ich habe mich gerade so gefragt, ob nicht das vielleicht sogar das größere Wunder ist, so, dass du Hoffnung hast, dass du lebensfroh bist, äh, dass du dich nicht unterkriegen lässt und ich habe dich von Anfang an äh, als jemanden wahrgenommen, der unglaublich lebensfroh ist, äh, sich mhm. nicht unterkriegen lässt, der ehrgeizig ist, äh, der an, der Hoffnung hat und, und auch anderen Menschen Hoffnung macht und du bist mir da ein riesengroßes Vorbild und ich denke mir so, ey, das ist krass, also das ist tatsächlich ich weiß gar nicht, ob man das auch so aus, eigenen, aus, aus, halt so aus eigener Kraft irgendwie produzieren kann, oder ob das nicht auch einfach ein riesengroßes Wunder ist, dass du nicht eine verbitterte Frau bist, die <lacht> alles scheiße findet, so. ja. sondern die sich halt noch an den Gänseblümchen erfreut.
1: Es ist, es ist wirklich so, ne? Also ich bin, man meint es ja nicht wenn man mich ein bisschen kennt. Aber ich bin eigentlich sehr melancholisch angehaucht. Äh, und ich hatte auch mal Depressionen. Also ich war mal an Depressionen erkrankt. Und äh, ich weiß ganz genau, das war damals schon so, als Herr der Ringe ins Kino kam. ja, Ich muss jetzt kurz auch hier wieder einen Exkurs machen. Hat der Aragorn, also der Waldläufer, ja, einen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich gebe den Menschen Hoffnung, aber behalte keine Hoffnung für mich. Und dieser Satz war ganz lange Teil meines Lebens, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, ich gebe Menschen Hoffnung, aber für mich selber habe ich keine Hoffnung. Und dieses Wunder, was du gerade beschrieben hast, das ist bei mir tatsächlich passiert, als ich krank geworden bin. Äh, Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich krank war, war dieser Satz so ein Stück weit irgendwie in meinem Leben verankert. Ich, Ich war da fest von überzeugt, dass das auf mich auch zutrifft. Und dann bin ich krank geworden und dann hat Gott diesen Switch gemacht und hat gesagt, nee, pass auf, Sarah, du gibst Menschen Hoffnung, weil du selber Hoffnung hast. Und Mhm. zwar in mir, ja, also in Gott. Und das war so dieser Switch auch in meinen, in meinen, in meinen Gedanken. Ähm, Und das ist das eigentliche Wunder. Und dafür bin ich total dankbar, weil ich kenne so viele Leute, die äh, Schicksalsschläge erleiden und einfach mit, mit, also die Beziehung zwischen ihnen und Gott das nicht überlebt, so. Mhm. Ja, und ich kenne viele, Leute, die Schicksalsschläge erleiden und eben äh, leider daran auch zerbrechen, auch innerlich. Und ähm, ich fand das mal so cool, ich habe in einem Buch gelesen, ähm, da ging es auch um Heilung und dann sagte halt der Buchautor, die größte Heilung ist, wenn du äh, mit der Situation, also in der Situation zufrieden sein kannst und äh, es akzeptieren kannst, ja, und Frieden finden kannst. Das heißt jetzt nicht, dass ich damit zufrieden sein muss, dauerhaft, ne? Aber dass ich sagen kann, für jetzt ist es okay, aber ich glaube an etwas Größeres. So.
0: Voll gut. Eigentlich kann man hier einen Punkt machen. <lacht> ähm, eigentlich wollte ich wollte ich vorhin äh, noch kurz eine Abzeigung nehmen. Ähm, als du das hast, dass du alles rausschreist und mhm. du auch so gesagt hast, so äh, wenn Gott damit äh, umgehen kann oder damit klarkommt, dass du krank bist, dann muss er auch damit klarkommen, wie du, wie immer du damit umgehst. Ja. Und eigentlich dachte ich mir da, da kann man nochmal so ein bisschen Abzeigung nehmen äh, in Richtung von okay, man kann, darf Gott auch anschreien. Ähm, und also zumindest ist das was, was, was mir wichtig ist. Mhm. Jetzt jetzt nicht jetzt nicht immer, aber trotzdem schon so prinzipiell. Also mein Gebet ist nicht immer nur Friede, Freude, Freiheit so, sondern ich mal, <lacht> Gott, so Alter finde ich scheiße, was du hier machst. So. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, auch das ist was, was, ja, wie soll ich sagen, was zu einem Christsein dazugehört hm. und was auch wichtig ist ähm, für, eine, ja, für eine gesunde einmal Gottesbeziehung auch. Und Prinzipiell glaube ich, dass Gott total damit klarkommt, wenn ich ihm sage, Alter, finde ich gerade scheiße. Ja. Ähm, so wie er auch äh, sich darüber freut, wenn ich ihm sage, so, hey, dafür bin ich für dich dankbar und das hast du gut gemacht und darüber freue ich mich. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass das was Heilsames sein kann, Gott, mhm. als, Gott als Boxsack oder als Mülleimer mhm. irgendwie mal zu, <lacht> zu verwenden. Einfach auch mit dem Wissen, weil er damit klarkommt. Er ja, ja. damit jetzt überfordert sein und jetzt damit irgendwie einmal selbst zum, einmal Psychiater rennen, oder? Ich glaube, er kommt damit klar.
1: <lacht> ja. Voll. Ich meine, am Ende des Tages, das ist Gott, ne? Also, er weiß ja sowieso, was wir denken. Und wie es uns geht. Das ist, finde ich nach wie vor einen sehr erschreckenden, aber gleichzeitig auch sehr schönen <lacht> Gedanken. Ja, also, er ist ja allwissend, er, 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 weiß ja schon, was in uns vorgeht. Also, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass er sagt, <lacht> oh nein damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet, dass du mich jetzt hier anschreist, ja, sondern er sagt so, alles klar, ich wusste, dass du diese Emotion hast, wie cool, dass du das mit mir teilst, ja, also wie cool, dass du dich bewusst dafür entscheidest, mir das zu sagen, also er freut sich ja sogar darüber, ja, wenn wir ihm sagen, wie es es uns geht, obwohl er es schon weiß, also das ist halt richtig cool, so und äh, ich ich meine, es ist halt, für viele ist das immer so überraschend, so, hä, ich darf mit Gott so reden, dann ich mir so, ja, guck mal in die Bibel, also die Leute da waren jetzt auch nicht immer unbedingt nett äh, zu Gott, so, ne? Also in ihren Gesprächen mit ihm. Ich glaube, am Ende ist es einfach wichtig, dass uns dabei halt nicht so eine also nicht der Respekt verloren geht gegenüber Gott. Also, weil am Ende des Tages ist er die höhere Instanz, ja, er ist nicht unser Best Buddy, 24-7. Er ist, er kann auch unser Freund sein und der ist natürlich auch ähm, gerne mit uns freundschaftlich unterwegs, aber am Ende des Tages ist er eine höher gestellte Instanz. Wie halt so Kind-Eltern-Verhältnis. Trotzdem freut er sich aber, ne? wenn wir ihm einfach sagen, was was in uns vorgeht. so. Und ähm, ja, also mir hilft es auf jeden Fall. Es ist sehr heilsam, einfach mal alles rauszulassen. Und letztendlich tut es der Beziehung ja auch gut. Ich habe heute noch eine Situation gehabt mit meinem Mann, wo ich gesagt habe, boah, kannst du jetzt bitte einfach die Getränke wegbringen? Es nervt mich, also den Pfand. Und er hat mich dann gefragt, so okay, Schatz, was möchtest du eigentlich Ne? Hinter diese, also was ist deine Aussage dahinter ich sage ja, ich möchte, dass du aufräumst und er hat gesagt, aha, okay, cool danke, dass du mir das sagst so, ne? und das ist ja oft oft wir gehen mit zu Gott und sagen, boah Gott, ich find's richtig scheiße gerade und dann sagt Gott, okay, was willst du eigentlich ja, mhm. ist ja wie wenn ich sage boah, Schei- ich, Gott, ich find's gerade richtig scheiße, dass es mir scheiße geht und dann sagt Gott okay, was, was ist dein eigentliches Problem und dann mhm. verstehe ich, okay, ich habe Angst ja, ich mhm. habe Angst davor, dass ich irgendwann tatsächlich nicht mehr das leisten kann, was ich gerne leisten möchte, und dann können wir darüber ins Gespräch gehen, so. Ne? Und das ist halt äh, dann der Prozess, äh, der dann angestoßen wird. Der ist echt super schön, so. ne? Ist auch anstrengend, aber Beziehungen sind anstrengend. Also egal, ob du jetzt Vater-Tochter, Sohn-Tochter oder Best Buddy so, ja, oder auch in der Ehe, in der Beziehung. Egal, du hast ja im Idealfall äh, Verbindung zu anderen Menschen. Und Beziehungen sind grundsätzlich anstrengend, äh, aber du nimmst ja auch ganz viel daraus. Und so ist es mit Gott auch nur halt noch auf einer viel krasseren Ebene. So. Ja,
0: Mensch, du hast so viel weiße Sachen gesagt. Ich <lacht> äh, weiß gar nicht, ob dein, ob dein, ob deine unendliche Weisheit nicht schon langsam erschöpft ist oh so. oder ob ich noch irgendwas äh, Krasses fragen kann. Ich habe mir eigentlich gerade so gedacht, boah, ich würde ganz gerne am am Ende so fragen so ey was was würdest du gerne unseren äh, nicht christlichen ZuhörerInnen mitgeben aber ich glaube das hast du gerade eben schon getan Beziehungen sind anstrengend und äh, auch Beziehungen mit Gott äh, kann kann anstrengend sein ähm, und wird vielleicht auch aber unendlich ist es gut ähm, weil man aus Beziehungen was rauszieht äh, und weil Gott äh, zumindest habe ich dich schon so verstanden dass du schon auch glaubst Gott ist prinzipiell gut ähm, ja. und letztendlich will er auch dass es uns uns gut geht ähm, wie auch immer das halt dann letztendlich aussieht, ne? Also heißt ja nicht so, dass äh, wir permanent halt einen Lolly bekommen so nur weil <lacht> wir ganz weil, weil wir der Meinung wären, uns geht Bus und Laden gut so. Ja. Ähm, ja.
1: Also, also, ich, das ich, ich glaube. Bisschen äh, <lacht> ähm, nein, also ich, ich würde tatsächlich den den der nichtchristlichen Zuhörern äh, mitgeben wollen, so eine grundsätzliche Abwehrhaltung Gott gegenüber zu entwickeln, finde ich unfair. Ja, Nur weil ich mich scheiße behandelt fühle, heißt das nicht, dass die Intention so war. Ja, Also mhm. jetzt das Beispiel mit meinem Mann, nur weil mein Mann jetzt die Getränke noch nicht weggebracht hat, heißt das nicht, dass er mich nicht liebt. Er hat einfach ein anderes Timing als ich. Ja. <lacht> Und äh, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es ist halt so. Ja, Und ich glaube, ähm, ich würde einfach raten, hey, wenn du ein Problem mit Gott hast, dann geh damit zu Gott. Ja, ähm, ja. Also wenn du gepisst bist, weil deine Situation, dein Leben gerade scheiße ist oder irgendwas in deinem Leben und du willst es an jemanden auslassen, dann bist du bei Gott an der besten Adresse. Und ich glaube, das ist das, was, was ich mir einfach tief im Herzen wünsche, dass man eben nicht den Rücken kehrt, sondern wirklich auch mal äh, gezielt die Person anspricht, um die es geht.
0: Ja. Das stimmt und dann doch. einfach
1: gucken, was passiert. Weil in der Regel reagiert Gott. Also Gott reagiert auch darauf, wenn man ihn anschreit. Das ist immer die Frage, ob man die Reaktion dann äh, haben will. Aber Gott reagiert. <lacht> ja, Er reagiert nicht nur darauf, dass wir ihm sagen, oh, es ist so toll, danke Jesus, danke Gott. Sondern er reagiert auch, wenn wir sagen, Alter, geht gerade gar nicht. Ja. Ja. Wenn es dich gibt, warum bist du so scheiße? <lacht> <lacht> auch darauf reagiert er ja, und er auch hält es aus.
0: Ja, und ich finde das gut, weil das zeigt, dass er uns ernst nimmt. Ja. Und so. Ähm, auch mich uns mit unseren Emotionen und Unverständnis und unserer Wut und was auch immer da alles, alles mitschwingt. So, er nimmt uns ernst. Ja. Das finde ich irgendwie cool.
1: Ja, ich meine, er hat uns ja gemacht, weil er sich ein gegenüber gewünscht hat. Ja. So. ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Das stimmt steht ja, direkt am Anfang der Bibel muss man nicht viel verlesen muss, muss man gar nicht weit kommen da ja. ne? einmal Buchdeckel aufgeschlagen genau weiß ich schon.
0: Ja, das stimmt ja, ja äh, was würdest du unseren christlichen äh, ZuhörerInnen sagen also einmal in Bezug auf was würdest du dir wünschen wie Christen und wie christliche Gemeinden mit dem Thema Leid und Krankheit umgehen
1: hm. Ich wünsche mir eine grundsätzliche Offenheit, darüber zu reden. Ähm, also nicht nur in den Predigten, sondern auch äh, darüber hinaus. Mhm. Ähm, ich wünsche mir, dass die Leute äh, mutig werden, sich mit solch schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Ich meine, Leid und Krankheit ist nur eins von vielen. Ja. Und ich wünsche mir eine gewisse Sensibilität. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man oft aus Überforderungen heraus... Ähm, unsensibel wird. Das gilt nicht nur für Christen, aber ähm, gerade bei Christen fällt mir das leider besonders auf. Und ich wünsche mir da einfach, dass sensibel mit solchen Themen umgegangen wird und eben nicht direkt Lager aufgebaut werden von, äh, ja, du hast jetzt halt äh, Krankheit, weil du ein schlechter Mensch bist, bis hin zu, ja, du hast nicht genug gebetet, ja. deswegen bist du noch nicht geheilt. So.
0: Ja, finde ich gut. Kann ich mich ja. damit anschließen. Sarah, es war mir ein inneres Banshee-Springen mit dir und ich freue mich sehr auf den Himmel, werden <lacht> wir da mit den Engeln Banshee springen.
1: Es das wird, wird richtig das gut. Das ja. Ist richtig gut. Yes. ja. Sarah, vielen cool,
0: Dankeschön. dass du am Start warst. Danke für deine Gedanken, danke für deine Offenheit, danke für deine Ehrlichkeit, danke, dass du so Wörter wie Scheiße verwendest und dass du auch Gott sagst. Ähm, <lacht> das finde ich einfach ehrlich und das finde ja. ich cool. Du bist mir ein Riesenvorbild. Das ist der Hammer wie du mit Gott unterwegs bist.
1: Dankeschön. Ich fand es richtig cool, bei Holy Shit am Start zu sein. <lacht> Endlich mal ein Podcast, der... Nein. <lacht>
0: genau. Und ähm. für alle, die auch von dir mehr mehr wissen wollen, du hast ja auch eine Instagram-Seite. Chronisch krank, genau. aber glücklich ist der Hashtag. Oder? Yes. Und da ja. findet man wahrscheinlich noch ganz viel mehr von deiner unendlichen Weisheit.
1: Ja, zumindest von meinem Alltag und wie es ist, mit einer Krankheit zu leben und was das an schönen und schlechten Seiten mit sich bringt, genau.
0: Cool. von daher abonniert nicht nur Holy Shit, sondern chronisch krank, aber glücklich bei Instagram. Yes. Und folgt, folgt Sarah bei all dem, was sie tut und wie sie Jesus nachfolgt. Sarah, vielen Dank, <lacht> dass du mit am Start warst, es war mir eine Ehre. Yes, und sehr in gerne diesem, und in diesem Sinne vielen Dank an alle die die uns zugehört haben danke dass du mit am Start mhm. warst lieber Zuhörer liebe Zuhörerin und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal